0: Oi, nós somos o podcast para Não Pirar, direto de Itabuna.
1: Soundtrack.
2: A gente, na verdade, é um grupo de três amigas que se amarra conversar. E a gente conversa, viu, misericórdia. Diga aí, Micheline. Muito. A gente conversa pra caralho. Brisoca. Opa, Brisa. Eu sou uma mulher, para começar, e... Eu tenho filhos, eu sou professora, eu canto de vez em quando, me amar fazer isso, eu gosto demais de ler, gosto muito mais de poesia, de literatura no geral. E é isso, minha perspectiva de mundo é dessa figura aqui que vos fala de que mora em Tabuna, que vivencia esse subaíono aqui, gosta demais dessa região e das pessoas daqui.
0: Eu sou Erica. Eu não sou da região, mas eu Moro aqui já há 12 anos. É, eu adoro Itabuna, por incrível que pareça, só quem pode falar mal sou eu dessa terra linda. É, <risos> cheirosa, cheia de coisas agradáveis para fazer. Sim. Da capivara. E que lindo. que tem capivara? E que tem de Sabe capivara? Sabe onde mais tem capivara? Curitiba. Ai, não. E, não Itabuna era o no mesmo, pé que Curitiba. Enfim, eu sou, eu gosto de escrever. Eu gosto de ler. Eh, eu sou casada. É, que mais que eu posso falar? Eu tenho empresa e eu tenho medo do julgamento dos outros e esse podcast pra mim é um desafio gigantesco porque eu acho que vocês vão rir de mim, mas riam comigo.
1: Yeah. <risos> Antes de me apresentar eu quero fazer duas correções, uma sobre Brisa e outra sobre Erika. Erika não gosta de escrever, ela é escritura, Exato. ela escreve e tem livro publicado. é a ideia Brisa não gosta de cantar, ela é cantora, sim, <risos> tem uma banda chamada Manzuá, que é uma banda foda. Que o meu marido toca. Que o, ma... o Marigérica <risos> toca.
0: Ai, não tem ninguém me fumando porque eu <risos> Ela tá fazendo legalzinho. Eu tô fazendo legalzinho <risos> 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 pro microfone. Zóinha.
1: E ela canta, Brisa canta muito, gente. Vocês tem que ver essa mulher cantando. Verdade. Ah, não para, eu <risos> <risos> Bom, eu sou Michele. Sou mulher, mulher
2: cis, né?
1: Isso. A gente tem que deixar isso claro nesse é momento. Ideia. É ideia.
2: Eu eu é eu sou cis também. É, eu também. Todas nós
1: somos mulheres cis. É, sou daqui de Tabuna. Na verdade, minha família é de Itajuípe, que é aqui pertinho. Mas eu sou daqui, sou papajaca. Adoro aquelas capivaras que fica ali na beira-rio. Ninguém também. mexe com aquela, aquela capivara que eu vou retar. É, sou mãe solo. Sou mãe solo sou feminista, sou funcionária pública, sou historiadora, sou um monte de coisa. Eu sou. E acima de qualquer coisa, eu sou incranqué grave. Michele Barraca <risos>
2: Cueva Michele é
0: uma força da natureza. <risos> e todas nós somos, apenas somos. A gente quer ser. A Exato. verdade é, isso. queremos ser e por favor, não nos impeçam de ser. Como essa gente esta solicitação. Inclusive, <risos> para
2: não pirar, tem muito a ver com isso. Eu mesmo quando eu tô batendo boca com o povo nas redes social, o que que eu faço? Na hora que o povo está me enchendo o saco, eu falo Michel Mansur. Eu é também. Brisa, é muito
1: brisa, é uma lei de bater no boca nas é. redes sociais. Ela é super didática. Eu sou da baixaria, eu já chego logo na voadora, chamando de bu, você é burro.
0: Eu chamo, eu chamo Michele para assistir a baixaria. Aí ela sempre se mete e eu também converso, eu mostro a baixaria para minha amiga Laísa. Ela vai ouvir isso, ela sabe que toda vez que tá tendo um barraco eu mostro para ela porque eu acho tão legal. E eu sou a pessoa que nos barracos apareço com o gif do Michael Jackson com ele foca. <risos> Sempre. Pronto, já definiu a gente, é. Soci... mídia
2: socialmente, como é que a gente é. Nós eu sou a que pessoas. está ali tentando argumentar Uau. com aquela pessoa que é uma energúmera, fora, e Mostrando todos os dados, mostrando com, tudo, sem <risos> sem agredir verbalmente. É. Aí quando eu já tô de saco cheio, eu falo não, mas eu não quero mudar minha pegada, eu quero continuar afina. Eu faço questão, Michele, de bater na pressão para ela. Ela me marca. É. Ela
1: marca. Aí eu já chegou, meu Deus do céu, não tô acreditando no que eu tô vendo.
0: Quando eu preciso ser defendida nas redes sociais por algum motivo, Aí eu chamo minha outra amiga, Dayane Gaúcha, que ela também vai estar ouvindo isso. Porque aí é, ela é boa também. Se juntar ela e Michelle, não sobra um. É Chernobyl.
2: Arrasou. <risos> pois, minha gente, esse podcast, para não pirar, é pra gente falar disso aqui mesmo. para a gente não pirar, a gente tem que ter ferramentas, a gente tem que ter alguns subterfúgios, né? Isso. Porque o cotidiano esmaga esmaga todo mundo, passou o rolo compressor mesmo. Todo mundo sabe disso, acho que fica até redundante a gente ficar falando de problemas. É. A gente veio aqui e foi pra dar risada, <risos> pra não pirar. Exatamente. Não é mesmo? A gente teve conversando outro dia sobre um lance que, pra gente que é mulher, na faixa dos 30 anos, 30 novinha, mais é Erika, 30 um pouco mais depois do 5, eu e me. Mas assim, pra gente... Onde <risos> depois disso? Fica na sua, Você tem de 25. Né? <risos> Mas é isso, pra gente, como esse olhar do outro ainda diz coisa, né? A gente fica observando assim, pô, na adolescência, todo mundo fala disso, né? O adolescente, ele sente esse peso como o outro, como se o outro definisse ele, né? O, o fato do outro enxergá-lo como x ou y ou z, eu não sei o que lá, e aquilo ali o espelha. Desculpa, tentando falar difícil porque é o primeiro. Nos e outros tá espelhar ele, né? Mas é isso, e a gente? E a gente que já viveu um tantinho, já caminhou um bocadinho? Esse olhar do outro diz o que pra gente, né? O quanto isso afeta ou não, que é isso, foi o que a gente estava conversando e a gente ficou pensando nesse podcast, pensando nesse papo e de como estava gostoso trocar ideia sobre isso.
0: Eu, eu quase desisti de, de gravar o podcast porque eu fiquei pensando, e se as pessoas rirem de mim? E se eu arranjar um personagem, na verdade eu até queria dizer que meu nome era Natasha. Aqui, e uma amiga minha falou: "Érica, faz isso e depois de dois episódios você conta que você é você e fala como você tem síndrome do impostor". Que eu acho que todo mundo tem um pouco que é essa coisa do será que eu sou boa mesmo nisso? Será que que eu sei fazer? Em algum momento, por mais autoconfiante, confiante que nós sejamos, inclusive a gente aqui, A gente se questiona, Pô, será que está bom? Será que eu sou boa nisso? A gente vê até quando a gente se apresentou. é Brisa omitiu que ela é cantora. E ela é cantora. E canta pra porra. Isso leva porque
2: eu acho que um cantor, um cantor tem uma carreira consolidada. A pessoa que canta com frequência não é o caso. Não, Brisa cantou. Tu assim, ah, eu canto. Não. Mas cantor Brisa, você e não palca.
1: só canta como você compõe. É. Vocês gravaram um disco
0: Minha amiga, quem, Para, não é, quem não é cantora sou eu E eu tenho mais Meu, eu, eu
2: tenho. Gente, solta o áudio De, de, de evidências é, Evidências no casamento pra de Érica
1: Canta, Érica Um pouquinho não.
0: não Quem quiser, eu abro minhas redes sociais Porque agora eu sou figura pública Oi E aí, vocês vão ouvir Mas O olhar do outro Às vezes nos impede de fazer coisas o tempo inteiro e a nossa luta inclusive enquanto mulher feminista é não deixar que esse olhar viciado do outro nos impeça de fazer qualquer coisa, não é isso?
1: É, é isso, eu já ia entrar nisso aí né, que eu sou a feminista louca mesmo e é... o olhar do outro é muito complicado para todo mundo. Mas para nós mulheres, ele é muito mais. Exatamente. Porque a construção da nossa autoestima, ela 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 foi forjada em cima de um patriarcado, né? A construção da, da nossa autoestima, ela é muito difícil. E, e na necessariamente... verdade, hoje a gente constrói diariamente essa autoestima da gente. Porque assim, a gente foi foi criada e educada para ser a menininha boazinha, bonitinha, princesinha, Acho que, que dele, ficava dele, delicada, nanana. Né depois e assim, mulher não, não, não precisa, não tem opinião, não peida, não, não, peida, não tem não, não tem opinião, não se mostra, né? Essa coisa de se mostrar, se abrir, essa coisa das redes sociais, né? Tem, você, você vê muita gente lá. Tem gente que se mostra, muita gente que se mostra também nos E toda vez que uma mulher se mostra muito, os homens mostram cada absurdo, né? Tem homem de cueca, mostra o cu, mostra o que quiser. Na hora que a mulher mostra... Se uma mulher tirar uma foto mais sensual e ela mostrar, todo mundo já começa a fazer comentário. Ah, pra quê? Minha mãe mesmo, toda vez que eu posto uma foto minha, mostrando meus peitos, minha bunda, minha mãe vem falar, E sempre aparece
0: quem? algum amigo da gente perguntando, e aí, como vão os ventos?
2: É... <risos> positivo. Ele tem um a adicionar que é uma parada meio esquizofrenica, velho. Porque ao mesmo tempo que você diz que a mulher deveria ser, tradicionalmente, bela, arrecatada e do lar, você diz que ela tem que ser gostosa e que ela tem que ser foda. E e que ela tem... Assim, parece que cada vez mais pressão ação, né? você Decidam. Decidam. Vocês tem querem quebra da gente, decide. caralho. Eu quero nem saber o que eles querem. Foda-se <risos> eles, a gente
1: <risos> vai ser <risos> o que a gente quiser.
2: Exatamente. Inclusive, assim, sem problema, aquela pessoa que queira ser bela, arrecatada e do lar, e etc. É tá uma opção. É uma opção. opção dela. Eu ia dizer isso, Mi. É uma opção e que é uma opção inclusive que a pessoa precisa tomar com liberdade e entendendo todas as consequências, porque tudo que você escolhe nessa vida vai gerar consequência. Você quer ser exclusivamente dona de casa, eu digo isso porque eu tenho um exemplo da minha mãe, que é uma figura que trabalhava na prefeitura em Salvador etc., e sei tal. Casou com meu pai, eles dois namoravam já há 2, 3 anos, casaram e de repente no trabalho dele, ele começou a ser transferido. para E ela disse, não, eu paro de trabalhar. Vou nessa, vou nessa. Vamos nessa, onde você quiser ir, transferido eu vou. E a gente se mudou muito ao longo da minha infância. E minha mãe era uma mãe dona de casa. Na época em que eu era criança, na década de 90, não disse que é um pedaço de 80. <risos> Tinha poucas mães já dona de casa. Não eram muitas mães, mas tinham... Hum, algumas mães Hoje eu não vejo mais Eu não sei de um amiguinho no meu filho Que tem mãe dona de casa Então assim, houve uma quebra, uma virada aí De uma geração para outra, da geração da minha mãe pra nossa E eu digo mais, a nossa geração Luta com essa esquizofrenia Porque eu vejo o guria hoje dando na cara Guria de 13, 14, 15 anos dizendo Tia, eu não tenho que nada Eu vou fazer do jeito como E eu sinto que a nossa geração, ao mesmo tempo Que os nossos pais, homens ou é, pessoas da família das famílias de nossas mães colocavam para elas essa necessidade de se enquadrar numa caixinha bem pequenininha, apertada, que era a caixinha para as mulheres na década de 80 e 90, ao mesmo tempo essa mesma galera vibrava para a gente diga dizendo dependa de macho não, faça suas coisas. Todo mundo queria sua filha formada, sua filha tendo uma carreira. E por que não queria isso para a esposa? Por que não queria isso? No caso dos avós com relação às netas, por que não quis isso para suas filhas? Então você percebe que existe um, é um esquizo a nossa geração vivendo esquizofrenia muito grande e, e, de expectativa e o
0: Brizoca e ao mesmo tempo em que você não vê mais nenhum uma mãe de nenhum coleguinha do, dos seus filhos sendo dona de casa elas são sim porque além de serem super empoderadas trabalhar lindas maravilhosas divas estarem às 8 horas da manhã com a make perfeita de unha feita, de unha feita em algum escritório de qualquer coisa dessas, meio-dia, elas estão, são elas que vão, é, aprontar a mesa para o esposo, caso elas não tenham alguém que trabalhe na casa delas. É verdade? E foi bom e elas, você. e é, e é, são elas que quando chegam Sim. em que nos jantares sociais, porque geralmente elas todas têm uma vida social muito ativa, muito participativa, Sim. e ainda que o jantar tenha sido proposto para socializar, quem vai buscar a cerveja e fazer o petisco? Geralmente Exato. é ela. E
2: vou lhe dizer que foi ótimo você dizer isso caso não tenha alguém trabalhando. Porque a gente está falando de uma classe média. Isso. eu tô, Quando isso. eu falo da, da da experiência de minha mãe, eu falo de experiência de classe média. Vamos deixar bem claro porque a mulher pobre sempre trabalhou em trate-tunos. Ela sempre Sim. trabalhou fora, teve que largar os filhos assim, você larga o filho menor com a maiorzinha. Exatamente. E a maiorzinha foi deixada com quem? Com a sua irmã mais nova. Quer dizer, você vai deixando, né, são gerações de pessoas não tendo que cuidar da outra já muito jovem, com 16, 17 anos. As meninas de periferia têm que cuidar dos irmãos, têm que cuidar, né, da, da sobrinha do Porque as irmãs, as mães foram trabalhar e sempre teve que trabalhar e ralar muito. Então é algo realmente localizado, né? Assim. Vocês estão falando
1: aí e eu fiquei pensando, né? Todo, toda vez que eu vou falar sobre feminismo em algum lugar, alguém sempre me pergunta Quando foi que você se descobriu feminista? Quando foi que você vira virou feminista? né Se virou entre aspas Eu sempre digo, na verdade, eu eu acho que eu sempre fui feminista Porque eu fui educada pra, pra ser isso, mesmo quando eu não sabia nem o que era feminismo Sim. Eu fui educada por quê? Por meu pai e minha mãe Vocês estão falando aí dessa experiência das mulheres, minha mãe sempre foi dona de casa, é dona de casa até hoje. E minha mãe, ela é muito infeliz por isso, minha mãe é a pessoa que tem um quadro de depressão, e ela é muito infeliz, porque na verdade ela queria, ela gostaria de ter sido várias coisas, mas né a vida, o patriarcado, a família, o marido, levaram ela a, a ser dona de casa, se tornar dona de casa, e, e, e no decorrer dos anos ela não conseguiu realizar as outras coisas. Isso é uma coisa que ela bem triste e que, que que refletiu em mim. Eu dizia, poxa, eu não quero ser com minha mãe, ficar só em casa. E ela também sempre me incentivou, minha filha, não quero ficar só em casa, não. Porque esse negócio de ficar só trabalhando em casa, a gente só se laça, a gente trabalha pra caramba. E ninguém que ninguém mais. valoriza, ninguém reconhece e, e, pior, você não é pago para isso, né? Minha mãe cansou de, de me dizer: "Olha, eu não aguento mais pedir um dinheiro para seu pai, para alguma coisa, ele me dizer pra quê? Para que que você? Do outro lado, está esse homem machista que perguntava mesmo: "Para que que você quer dinheiro?", né? Que sempre me disse: "Ó, oh, minha filha,
2: eh é... <risos> Véio, a gente está fazendo caras e bocas que vocês não tem noção, porque todo mundo reconhece isso. E reconhece a história dentro da própria família, não tem como não se relacionar com isso. É, é, é o homem que, que machista que dizia:
1: "Minha filha, eu não quero que você case". Eu não sou casada, nunca casei, porque eu não eu não fui educada para casar. Eu não fui educada para casar. Eu não quero que outro
2: cara faça com você o que eu faço com sua mãe. Exato, isso,
1: exato. Ele nunca me disse para eu casar, nunca houve na minha casa. Essa é a pressão pro casamento, até que de minha mãe às vezes rola, mas meu pai não. Meu pai sempre falou: "Não, você, eu quero que você trabalhe, estude, fique uma mulher independente, para se você quiser ter um homem depois, você tem e você bota ele na sua casa, porque na hora que você joga a cara dele, você bota ele para fora.
2: Você filho, é filha única minha."
1: Eu eu sou
0: a única mas ou menos.
1: É porque assim, meu pai tem uma filha, uhum. antes do casamento com minha mãe e tem eu e meu irmão.
2: Então, isso é reação. ele é do de que jeito. Ah. É que calar, a ele mandava que... você ser foda e mandava você ir fazer o que? Então, aí que ele espera de uma nora,
1: né? Não, o meu irmão tinha outra parada. O meu irmão tinha uma parada da masculinidade tóxica, filho meu pai. Porque assim, é, é... o que o que se de um homem, né? Eu acho que isso dá um tema do caralho pra gente, porque é. o que se espera de um homem? O que se espera que um homem se torne? E o que se cobra desse homem? Então, por exemplo, de, de, de mim e de meu irmão, ele sempre cobrou a de estudar, de não sei o Mas como meu irmão era meu preguiçoso para estudar, ele falou: "Não, não quer estudar, vai trabalhar". Então, beleza, vai trabalhar. Mas se sim, sem orientação, eu jogo o cara no mundo para trabalhar e, e sem orientar, né? E sempre aquela coisa. Por exemplo, comigo, quando eu tinha 14, 15 anos de idade, Eu tinha um horário para chegar em casa. 10h30. Quando eu chegava 10h30 da noite em casa...
0: Irmão meu saindo. irmão
1: tava saindo com a chave do carro. Meu irmão mais novo do que um ano. Ele estava saindo com a chave do carro para ficar com as meninas. E tava tudo bem. Que eles chamavam lá de periguetes.
0: Segurem suas cabritas porque o meu bode oh, está solto. Quantas está vezes solto. você já não deve ter ouvido isso em algum momento. É,
2: eu ouvi isso agora. engraçado. Na minha casa teve uma dinâmica diferente. velho O meu pai... Era participativo, no sentido assim de que, por exemplo, minha mãe pariu, não sei que lá, não sei o que lá. Não tinha quem ficar se ajudando pai no pós-parto. Meu pai lavava banheiro, dava gaga ao menino. Meu pai, sim, foi participativo. Eu lembro de meu pai dando banho na gente, não sei o que lá. Então, assim, ele era bem participativo. Mas a minha mãe era dona de casa. Então, ela cuidava de tudo da casa porque ela não trabalhava fora. Mas sempre que ele estava de férias, eu via ele fazendo também. Hoje, ele aposentado, eu vejo eles fazendo juntos. Eu acho isso massa. Mas... E assim, com relação a nós dois, eu e meu irmão, e a diferença entre os dois, eu percebo uma diferença de expectativas que sempre houve. Mas ao mesmo tempo, é, com relação a essa coisa de sair, meus pais são evangélicos bem radicais, assim como se diz, né? Aquele evangélico que quer aquele cristianismo do começo dos tempos e não sei o que, bem fervorosos, como se diz e eles acreditavam por exemplo que é sexo é só depois do casamento acreditam inclusive, né? Acreditavam, não acreditam. Então isso eles impunham tanto para mim quanto para meu irmão. Mas isso de certa forma uniu a mim e meu irmão bastante. A gente se viu numa parceria mesmo de pra poder velho, falar por um par, pra a gente poder cair no mundo e curtir, conhecer gente, da e nada demais, sabe? Nada demais. Coisa da idade mesmo, né? normal. Né, eu sentar ficar ouvindo um som até mais tarde, não sei o que, não sei que que lá em casa via de regra não poderia acontecer. E a gente ia se, se apoiando ali e tal. É isso. Eu, mas eu sinto determinadas expectativas, por exemplo, Se minha mãe chegar na minha casa hoje ela toma um susto ela acha que jamais eu poderia deixar uma casa daquele jeito não é ela jamais questionaria do meu companheiro já ela jamais
0: Como é que questionaria... você
2: deixou a casa desse jeito Mita? não ela pergunta para mim minha filha até porque ela não é mãe de Mita. né mas eu entendo que assim né para ela a responsabilidade é minha Eu teria que, como a mulher a esposa Ser do lado, direcionar. Por mais que ele me ajudasse, eu adoro se ajudar, né? <risos> ajudar <risos> o que, cara pálida? Se a casa dos dois são dois adultos morando junto, a gente tem que organizar o barbo e cada um faz uma coisa. É. Quem é que é o responsável pelas coisas do lar? Os adultos que moram nesse lar.
0: Ponto. Lá lá em casa, eu fui criada com minha avó e com minha mãe, né? E minha avó, ela se separou numa época em que ninguém se separava. para mim, minha avó é literalmente uma mulher à frente do tempo dela. Começa. Minha avó aprendeu a dirigir sozinha, tipo escondida do meu avô. É, minha avó, ela usava calça quando ninguém queria usar, gostava de usar calça, porque alguém algum dia disse para ela que ela não podia usar calça. E ela falou, ah não, pois vou, <risos> sou costura ainda posso costurar as minhas <risos> próprias calças. Adoro bóvis. É, bóvis é essa pessoa, ela se separou do meu avô, ela ela diz, ela conta, que não foi ela que se separou do meu avô não, meu avô que se separou dela. Porque ela disse, olha, se você não parar de me trair, é, eu vou embora. E aí ele não parou, ela não foi. É, é um filho. Então, Sim, na verdade, ela não queria, ele não E ela viveu, ela depois disso ela não casou mais, ela criou sozinha os três filhos. E depois, quando minha mãe engravidou, ela ajudou a me criar costurando. Eu nunca vi, eu tenho 30 anos, desses 30 anos, eu morei por, sei lá, 21 com ela. Em 21 anos, eu nunca vi na minha casa alguém, ela precisa chamar um homem para fazer coisas que teoricamente ou na concepção geral são homens que fazem, tipo, trocar resistência, trocar o chuveiro, trocar o o, o, o gás. de gás, nunca. Minha avó é essa pessoa, ela é assim. Mas ao mesmo tempo, e sim, na minha casa a coisa do ah, eu posso namorar? Pode, uhum. desde que seja nem de casa. Sempre foi tudo muito conversado, mas não conversado. Mas era, era tranquilo se comparar das minhas amigas, as as outras pessoas uhum. com quem eu convivia de perto. Eu fui educada por duas mulheres. Eu fui né? educada por duas mulheres. E ao mesmo tempo em que minha avó e minha mãe sempre disseram: "Você precisa estudar porque você não tem que depender de ninguém". E de ninguém, não era elas não diziam, não era só em relação a homem, e a marido, não era de ninguém, de ninguém mesmo, de família, nem, nem delas. Eu fui criada para isso. Eh. É... E aí, ao mesmo tempo em que elas são essas mulheres empoderadoras e empoderadas e tal, Minha avó, a primeira vez que eu levei meu marido em casa, me perguntou por que eu não ia fazer o prato dele. E eu respondi, porque ele tem mão. Então, ela até hoje, ela fala... ela Hoje, ela já consegue se acostumar com a dinâmica da minha casa, de chegar na minha casa e ver que meu esposo também faz tarefas domésticas. Inclusive, até às vezes até muito mais do que eu, porque eu não sou a pessoa organizada da casa. Eu não sou. Eu não sou. E tá tudo bem, entendeu? Então, assim... É... Foi um processo inclusive essa essa coisa do, do feminismo na minha vida porque a Michelle começou isso falando, eu não sei quando que eu me tornei feminista. Eu também não, até hoje às vezes eu, eu converso com ela e falo, eu não posso dizer que eu sou feminista porque eu não estudo tanto que vocês estudam, eu não leio tanto que vocês leem sobre o tema. Inclusive eu sou a sua pessoa que em 2011 tem tweet meu Dizendo que feminista é tudo mulher mal amada E aí me processam Apaga, bicha. Apaga que dá tempo <risos> por existir, então, gente, Viado. Porque há tempos atrás Era isso que eu fui modelada para pensar Era Sim. isso que se pensava O feminismo não era uma coisa que a gente falava Que a gente conversava Não era é, não Mas era. até hoje
1: que a gente conversa tanto e fala tanto tem um monte de Ainda gente tem que... gente que
0: pensa assim. É e assim E eu me orgulho de ter me desconstruído. Eu me orgulho de quem eu sou hoje, da forma como eu pensei, porque no fundo, no fundo tava tudo lá. Tava tudo lá, guardado. Eu sabia como era que eu devia agir, eu sabia como é que eu devia me, me portar. Eu sabia é, como hoje eu me porto, como hoje eu me imponho. Eu sabia até onde eu vou. Eu, eu sofri, eu vivi situações de machismo eh que todo mundo já viveu, de tipo, de eu chegar numa reunião, ser a pessoa mais capacitada naquela sala, naquele assunto, e as pessoas me interromperam o tempo inteiro porque eu sou mulher, ou eu chegar para uma reunião com meu sócio, e as pessoas acharem que eu sou a secretária dele, ou não ouvirem primeiro ele, ou um colega de trabalho, em, em, em situações onde eu trabalhava, é, me interromper, dizer que a minha ideia não era boa, e dez minutos depois falar a mesma coisa que eu tinha acabado de dizer. E assim, e quanto tempo demorou para eu perceber isso? Entendeu? É... Hoje em dia eu percebo que quando alguém fala, não, porque aquela mulher, ela é um excelente, ela é uma máquina para trabalhar. Ela é super dedicada, ah, mas ela é, meus amigos, não é porque ela gosta de ser, não, é porque ela precisa. Mas, na verdade ela não precisa, mas ela acha que ela precisa porque a gente foi criada e a gente está sendo moldada para mostrar que a gente é boa. Hum. Entendeu? O tempo todo, a gente tem que ser boa o tempo todo, a gente tem que eu... ser melhor o tempo todo, não é porque então... a gente quer. Então...
1: É, eu comecei a falar sobre essa, essa questão do Sim. feminismo Porque a gente tava falando da construção da autoestima né? E aí é não dá pra gente é, lembrar disso tudo aqui eu falei um pouco da minha história a brisa dela Érica dela não dá pra pensar nisso sem pensar também né? Ah, a gente foi empoderada para isso para isso aquilo brisa não foi tanto pelos pais mas teve o um irmão né Érica por duas mulheres eu meu pai e minha mãe. Mas a gente não pode deixar de lembrar que também a gente passou por processos traumáticos ao longo disso, Muito. de toda essa história, né? Principalmente é, em relação ao, ao corpo, por exemplo. Eu e Brisa somos mulheres gordas. Brisa não encanto, eu sou mais. Sou sim. <risos> então assim, tudo que passa por relação ao, ao corpo né tem, tem uma série de, de, de coisas traumáticas. É, um monte de gente me vê, ah, você é muito bem resolvida com seu corpo, não tá nem aí, pererê, pererê. Sou, hoje eu sou, mas eu passei por um monte de processo. Então, esse olhar do outro, até eu dizer que foda-se o olhar do outro, eu quero que o outro enfie o olhar dele no cu, e não tô nem aí. Eu passei por um monte de processo, como vocês também passaram. E assim, até a Erika chegar aqui e ter coragem de fazer esse podcast sem dizer que era Natasha, ela passou por um monte de processo de construção dessa autoestima. Brisa também. Brisa de brisa até cara de pau de dizer que não é cantora.
0: É. É demais pra minha cabeça. É, é, é necessário aí a gente fazer uma reflexão, vamos refletir, vamos sobre, refletir isso. sobre isso. Vamos refletir sobre isso, vamos
2: dar vamos. na cara dela.
0: Vamos, essa questão da autoestima mesmo. Da autoestima eu vou falar física, porque eu tenho... um Mel falou, Érica você tem síndrome do impostor. E eu falei, não, o que, que é isso? E fui pesquisar
2: não.
0: e eu, eu pensei, não. talvez, assim,
2: talvez, mas o isso, talvez,
0: talvez eu tenha síndrome do impostor mesmo. Porque o tempo inteiro eu tô dizendo, e eu percebo que eu faço isso, é, às vezes em voltar as pessoas falam, nossa, Erika, como você faz isso bem? Eu falo, não, mas tem fulaninho que faz melhor. Olha okay, que desgraça. Não é. E aí, essa questão, eu não vou nem falar do, da autoestima negativa, Da, da, da capacidade cognitiva, do, do aspecto intelectual da coisa, não. Eu vou falar sobre o corpo. Eu não sou uma mulher gorda, mas eu não tiro uma foto em que minha barriga aparece. E aí? Por que, que eu faço isso? Por, é involuntário, é involuntário. Conviver com pessoas que falam sobre gordofobia, tipo Michele, e com mulheres feministas e... Me desconstrói aos poucos, mas ainda assim é uma coisa difícil para mim mostrar a barriga. É difícil para mim. Ah, não é ah, para você não, é para qualquer mulher. Vamos fazer um ensaio fotográfico. Inclusive as que tem barriga chapada. Exatamente. E aí a gente vai naquela história eh que é tema para o próximo podcast. Fiquem ligadas. Que é a questão dos likes, dos julgamentos nas redes sociais. Velho, como é que não pira? Não tem com, com pessoas julgando a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro, o nosso julgamento, nosso auto julgamento se potencializa o tempo inteiro, tá potencializando o tempo inteiro, por mais que a gente não queira ter, por mais que é, o meu lado racional diga, não, olha só, você é boa nisso, olha só, você não tá gorda, olha só, pô, você veste 40%.
2: A questão é, você precisa não estar gordo É isso, e daí? Pode é. velho. E se você tiver? E se você é tiver? É legal. E, se você... Você e mais que isso? Não... Você precisa tem... saber é. sobre isso? eu, eu Desculpa, Keca. Eu falei isso porque eu vejo que as pessoas que têm transtornos Sim. alimentares, não existe o estar... A pessoa está com 40 quilos e a pessoa está sendo gorda, é. velho. Então, a necessidade de não estar gordo Eu, sinceramente, já tem uns anos que eu falei assim, ó, oh, velho, foda-se... Pô, minha aí, brother. Ah, tá achando feio? Não olhe. Não gosto. Minha estranha, Sim. minha salite limpa a moda. Não olhe. E a gente tá falando... Mas...
0: E a gente tá falando... de Vamos dizer que a gente tá falando de ser gordo. E, e cabelo. E, e a gente tem umas questões tão loucas. É... Tão, tão, tão loucas. Eu tenho uma assim.
1: amiga que tem alopecia. Sim. Que não tem cabelo. Sim. O cabelo dela cai. Enfim. Ela ela usa lace, que é peruca, né? É uma Sim. É peruca. E ela tem vários problemas com isso. Porque imagine... Né? o cabelo, o nosso cabelo, como foi moldado, a... a moldura do rosto. a do rosto. A questão do alisamento do cabelo, né? dos nossos cabelos cacheados e crespos, porque nossos cabelos das brasileiras, por tirando de Erica, <risos> são cacheados e crespos, mas
2: todo mundo alisava é. o cabelo. Sabe com essa coisa de de visão de corporal e etc e tal. Eu tive, eu tive muita batalha com isso no deve dos 17, 18 anos. Eu sempre fui criança grande, eu não era gorda quando era pequenininha, mas eu era grandona, sempre mais cheinha. Na adolescência, eu entrei nessa batalha porque adolescente tem que né e cá entre nós. Eu fui adolescente na década de 90, lembrem-se. É a <risos> década da Naomi Campbell, Ei, da não sei quem, não sei quem da Claudia Schiffer, da, da, da Gisele 20, Maggi 2001, quer dizer, esquálidas. Ei. E eu me forçava a encarar esse padrão. Eu, com 17 anos, passei por uma fase de comer uma maçã e uma torrada por dia ah, eu porque procura. eu precisava, no alto dos meus 1,70m, pesar pelo menos 53kg. E consegui, mas desmaiava, passava mal. Depois de um tempo, eu sempre tive aquele lance do efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Aí vieram os filhos, tomem 15 quilos na gestação, 15 kg na outra. <risos> Hoje eu estou gorda. E eu percebo que ao mesmo tempo, que com a, coisas o amadurecimento da idade, a gente vai vivendo também, é. enxergando. Aí eu vou olhando assim, tanta criança, que como eu vi os meus filhos nascer e crescerem outras crianças que nasceram e sempre foram mais gordinhas.
0: Sim. Aí eu
2: vou assim, pô, velho, quer dizer a gente tem cachorro, sei lá, gato, de tudo quanto é tipo de tamanho. a gente
0: não porta gente.
2: Por que que a gente não pode ter gente de tudo quanto é tipo de tamanho? Que perturbação é. é essa que todo mundo tem que ter a mesma barriga, o mesmo braço, o mesmo papada, a mesma, papada, e a mesma porra todo gorda. Giganta, gordo, dá chá né? Não é a mesma nariz, a mesma boca. É um inferno. Mulher gorda é um inferno. Todo mundo tem que ter o mesmo assim, tudo, velho. Né? Não. E assim, eu, eu sinto hoje que eu respeito meus ciclos internos. Eu busco assim, ó, dane-se primeiro <risos> o que que eu vou olhando segundo. Eu me alimento de uma forma saudável, gostaria de ser mais saudável porque eu trabalho bastante, também faço as correrias, é meio difícil para mim comer mais mais bonitinho. O que seria o bonitinho na minha opinião? Aquele lance de legumes diversificados, frutas diversificadas todos os dias. Isso eu sei que é saudável. Eu gostaria de ter mais isso, mas algumas coisinhas eu faço, tipo, durante a semana evitar fritura, tal. Porque eu prezo pela minha saúde, mas eu vou contar o um segredo. Nos últimos 5, 6 anos, Toda vez que eu tento fazer uma dieta, minha imunidade baixa. Aí eu tenho um companheiro que nunca, nunca, nunca olhou e disse assim, ah, tá gorda aqui ou tá gorda ali ou, ou não coma mais não, sabe? Porque eu já vi amigas que o companheiro ah, fala, vai comer item. mais um. Me pega, te... oh meu Deus, nunca, nunca. João inclusive
0: pergunta, vamos comer mais um? Não é mesmo? Eu amo o bichinho. Amor, Joãozinho.
2: Tem te, umas semanas atrás eu falei assim para ele, eu comi alguma coisa, aí eu queria comer mais, tava com fome. Aí eu comentei assim, mas eu falei, oh, vai, vou comer mais mas é porque também eu almocei cedo, almocei 11 horas, já são 6 horas. Aí ele, poxa, não viajei não, você quer comer, você come. Por que você tá falando isso para mim, oh? Não, eu só falei, eu só pensei alto, ele Ah, pensei que você essas viagens, querido Falar pra mim, justificar porque você tá comendo Oxi, não viaje não eu Falei, realmente Realmente, quer dizer, a pessoa tá com você Ou a pessoa tá com um bunda, um peito, uma barriga Exatamente, um não sei o que
0: então São motivos para pirar
1: Motivos, muitos. Muitos. Ele, ele, né A gente ele. falou de
2: várias coisas aqui que fazem a gente
1: pirar Ele não a gente falou, falou de
0: porra
1: nenhuma <risos> Falou de um bocado <risos> de coisa, porque a gente é louca Agora A gente é. tá é. tentando não pirar, mas a gente já tá doida já tá Agora tudo. como é que a gente vai pra não pirar? <risos>
0: assisto assiste não, como é que vai
2: falar? Ouvi um podcast. Ouve. É. o podcast e fala: "Meu Deus, eu também sinto isso, mas quer saber do que mais? Como diria a Michelle, Vão beber, Vinha, vamos beber vinhoado, <risos> para com isso".
1: Aí, eh, nessa perspectiva do podcast, de Tabunense, não sei que nós pensamos em é, criar quadros pra falar das dicas. Como é o nome do quadro mesmo que a gente falou? Bora, fazer. É Bora Fazendo. É Bora Fazendo. Que a gente vai... Inspirada a nossa musa Daniela Galdino. Arrasa. Que faz... Que é a nossa próxima convidada do podcast. Ela já que topou? Sempre, já topou.
2: Ótimo. Ela não topou. E ela
1: que não topou. E se ela é. se Eu acho que tem amigos não se governam não, quequinha. Você que eu diga. Bora Fazendo. Então, uhum. o nome do quadro é Bora Fazendo. E a gente, nos próximos é, episódios... Vai trazer algumas dicas, sugestões, coisas para fazer na cidade de
0: Itabuna. Não, menina. Não. Tu misturou os quadros. Mas... Não, eu vou explicar os quadros. Porque Michele... Ah, eu tô louca. É, Michele tá louca. <risos> Michele... Michele tá louca. Diz ela que tem um caderno que tá anotando as coisas. Eu não tem um folha. Acha. Mas enfim, o Bora Fazendo é um quadro que a gente vai trazer pessoas que estão fazendo coisas legais Ai, em mesmo. Itabuna, na região. <risos> Itabuna, Ilhéus, Berarém, Cajuípe. Pessoas que estão fazendo acontecer. que Mesmo que o mundo esteja acabando, mesmo que os nossos direitos estejam sendo queimados, elas estão fazendo, elas estão pensando, bora fazendo. E a gente vai ter um quadro chamado é, como é o nome do quadro? Agora eu esqueci. Levo para vida. Levo para vida. Eu tô com a cola. Isso, Levo para vida é pra gente fazer reflexões. A gente vai trazer para vocês coisas que a gente leva para vida e seja lá qual for essas coisas. E tem um terceiro, quadro. A vida não é só pagar boleto. A vida não é só pagar boleto, bebês. Porque não é, né? Então a gente vai trazer dicas do que fazer nessa famigerada região em que vivemos. Se você não é desta região em que vivemos, porque eu sonho alto eu acho que várias pessoas <risos> vão estar ouvindo e quem sabe um dia eu vou ter haters. É, porque isso sim, até autoestima, né? Achar que a gente vai ter haters.
1: <risos> Lembrei daquela conversa do meu, sei.
0: Aí, é, se você não é da região e tá ouvindo, Tem aeroporto em Leos, é, é quase uma morte o pouso lá, mas vem conhecer a região, é legal
1: Mas tem agora no, em Vitória da Conquista Mas Vitória perto. da
0: Conquista não é nossa região, vai mas levar o ponto perto, pra lá? Viado. Não, não, não
1: Conquista tem aeroporto internacional, eu já quero trazer os gringos pra cá, e você não Não, não quero,
0: e eu também quero dizer outra coisa antes da gente encerrar esse episódio A gente está aqui com a gente, Jennifer Bofin. Nossa produtora, assessora e pessoa que está adotando as coisas e falando que a gente está falando umas merda quando a gente fala umas merda ou corrigindo as coisas aqui. Já é. cortou o podcast três vezes, essa é a terceira tentativa de podcast. É o nosso
2: termômetro. Quando a gente olha para ela, ela faz uma cara de WTF,
0: aí eu falo vixe, a gente está devagando aqui. A gente, o que a gente
2: fala demais. E eu quero agradecer,
0: caralho. é, e eu quero agradecer também aos meninos da Ícone, aos de vídeo, que deram cadeiras e microfone pra gente. E espaço
1: e, e tudo, espaço, né? E receberam exatamente. a gente super bem. E nem
0: sabe as barbaridades que a gente tá falando aí com ainda conseguem nem se vão apoiar <risos> a gente mesmo. Female power. <risos> é. que a
2: gente já falar de autoestima a gente foi falar logo de feminismo, mas não tem como, gente. A gente vive na pele é. de mulher, a e tão pedra tão
1: água vocês têm alguma alguma coisa para falar do não levo para vida dessa semana
2: Pronto, outro levo para eu cheguei aqui já pensando não um levo para vida uma coisa que eu levo para vida é minha amiga meu amigo você que está escutando esse podcast Quando a vida lhe der limões, esprema e faça uma um acaipirinha. beijo para você. Eu acho. Eu para a vida, eu eu e bote também. um gelo, um açúcar, <risos> uma
0: caixão,
1: vinhado. Vinhada,
0: não tô pensando em nada ainda para levar para vida. A única coisa que eu penso em dar dicas para as pessoas é se forem fazer feira. Façam na feira mesmo. É muito mais barato. É eu procuro produtos é... orgânicos. Procure
2: ah, mais oh, exemplo. Oh, Olha, tem uma coisa pra
1: gente dar dica. Já tem uma coisa pra gente Já. dar dica. Tem uma feira orgânica que acontece toda sexta-feira lá no Espaço Cultural. É?
0: Da Câmara de Vereadores. Na,
1: que é perto da Câmara de Vereadores aqui em Itabuna. Que antes acontecia no, no Centro, no de, centro cultura de Cultura. mas Centro de Cultura do B.A.O. Aí eles estão fazendo lá toda sexta-feira. Adoro. É, e
0: em Tabuna também.
1: A familiar. É,
0: e em Tabuna também, eh, tem uma uma estação de, de produtos orgânicos, eh, que é da rede Povos da Mata, que também é, eu acho que é quem organiza essa feirinha. E como é que funciona? Você tem um link que você Escolhe os produtos que você quer, a cada 15 dias eles entregam as cestas prontas para vocês. Coisa. É ah, muito legal, gente. É, é e produtos orgânicos não são legais só porque são orgânicos e tal. É porque você movimenta, você passa a ser um coprodutor. Quando você compra um orgânico, você passa a também produzir. É, orgânico, porque você está incentivando que alguém faça isso, que venda. subsidiando Bom para todo mundo, bom para geral, bom para os agricultores, no planeta, bom para o planeta. Da notícia que
1: tivemos hoje que mais 51 51 agrotóxicos foram liberados por nosso presidente. A menina tem mais de 200. A gente vai morrer em janeiro. janeiro eu vou botar quando não a gente lançar
0: esse esse podcast. Aí eu vou pegar mais informações direito. Porque a gente tá falando aqui tudo muito na louca. Tirando do cu. É, tirando do cu as
2: informações. Eu a piora, pe... não sei.
0: Eu vou dizer? pedir. É dia de é. sexta de
1: manhã? Eu ah. sei que a não, feirinha. Gente, a gente a bota feirinha, no, na, gente na descrição
0: de do vídeo o link. Do, das parada tudo, ah, e nós somos pessoas organizadas. A gente ainda não sabe onde já que vai ser. E a gente batata, tem uma produtora bagaço,
1: maravilhosa.
0: E acompanhe <risos> nossas redes sociais. Ai. Ah, Acompanhem nossas redes sociais. Instagram. Instagram, Facebook por lá. O podcast Pano Pirá, qualquer coisa assim.
1: Twitter também, porque eu adoro o Twitter. É... Adoro armar treta no Twitter.
0: Mandei sugestões pra gente de temas, de convidados. Sigam, dêem feedbacks, falem que a gente é linda. Quise
2: mandar um beijo, oh, é, um mesmo,
1: <risos>
2: Mesmo que vocês Sim. não
1: estejam vendo a gente, é. a gente é linda, gente é. Linda. É. Não, na vai ter. Vão na vocês vai ter vão foto. ver na rede social.
0: Na rede social vai ter foto. Então manda beijo, manda manda qualquer coisa. Não manda nudes não que eu sou casada.
1: Lembrando. Que... Manda que a Michele vai gostar, ela é, eu, manda... eu não. sou nudes, casada. Só para a Manda nudes para mim que eu quero. <risos> Lembrando. E próximo, o próximo episódio nós teremos Daniela Galdino. book da Lícia, para falar sobre produção literária feminina. Isso. Tá Bora mano nesse podcast. É
0: que a gente também não sabe se vai ser sobre isso não, porque esse a gente já falar sobre uma coisa para sobre o outro, então... Não, é,
2: endoma. mas, mas a conversa isso. da é. gente sempre só assim aleatória, gente. É de é. vez em quando a gente marca um negócio para ficar comendo os um negócios e conversando. É. Ah, é. Meu é. Deus, a gente começa a falar do rango e termina falando do, sei lá, do do, do asteroide, do não sei é. o que lá, do, a, da é lado, blá. E convém, 51 bom, dos a
0: Então, minha gente, é isso. Vamos encerrar porque é isso. Tchau, Tchau, Beijos.
2: Valeu, <risos> beijos,
0: bonito.
1: até a próxima. Tchau. Soundtrack.